0: Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de novembro e de todo o ensinamento e sabedoria que ele vai trazer para nós? Vamos lá? Então, eu sei que as coisas andam bem intensas, tempestuosas, mas o mês de novembro já começa, gente, pegando fogo. Olha só, Dia 8 do 11, exatamente às oito e um, nós teremos o segundo eclipse lunar total de 2022. Olha que maravilha! Infelizmente, ele não será visto daqui, apenas da Ásia, da Austrália e do Oceano Pacífico. Mas não vai pensando que é porque você não vai vê-lo que você não sentirá essas energias, tá? E aí, aprofundando um pouquinho mais, eu acho que você vai lembrar, puxa aí na memória, toda vez que a gente fala de eclipse, a gente fala de um período um pouquinho mais agitado, um período bastante tenso, né? que pode acabar gerando um certo desequilíbrio, algumas complicações e um tanto de impulsividade. Então, na verdade, segura que já está agitado e agita mais, não é isso? Por outro lado, nós vamos entender também, quando a gente está falando de lua, que a gente está falando de emocional. A gente está falando né, do sentido de segurança. A gente está falando, talvez, é, de coisas do passado que possam retornar. Então, adiciona tudo isso... E pensa num momento glorioso, né? Porque quando a gente também fala em eclipse total, a gente tá falando de lua cheia, o período de ápice, tá? E aí, segura que tudo isso acontece num eixo, gente, fervido. Que é o eixo touro e escorpião, né? Que já está brindando aí o nosso céu desde o final de 2021, não é mesmo? E aí, a gente tem que pensar de duas maneiras distintas, para tirar a sabedoria que isso vai trazer. Vamos pensar um pouquinho lá em touro. Quando eu penso em touro, então, o que, que eu vou entendendo? Eu vou entendendo um, um significado de é, segurança, estabilidade, fertilidade, coragem, sim, tudo isso e muito mais. Então, vamos falar um pouquinho dessa mitologia para você entender o que vai vir a pauta, não é mesmo? Então, falando de touro, a gente está falando de uma lenda, de uma história muito bonita, né? E é a história de Zeus e Europa. Agora eu te pergunto, meu amigo, minha amiga, você sabe como é que o Zeus fez para conquistar a Europa? A Europa é a filha de Agenor um grande rei lá de tiro. E, o, e aí o Zeus, ele ficou encantado, apaixonado por essa tão linda e nobre princesa. E aí ele pensa, ele pensa, ele pensa e chega à conclusão de que para vivenciar o seu eterno e grande amor, olha aí já vai uma dica, Falamos de intensidade novamente. Então, para viver todo esse fervor, essa intensidade, ele teria de se transformar num touro para se aproximar de Europa. Olha só, gente, ele pensou, ele pensou, ele pensou e ele lança o quê? Uma estratégia. Vai aí a segunda dica. Quando ele se transforma, então, nesse touro resplandecente, porque não era um touro qualquer, ele se transforma num lindo e gigantesco touro branco, crystal white, sabe? <risos> Aquela coisa que ilumina, resplandece, ele chega envolto numa nuvem, né? Então eles dizem que os cascos eram de prata, os chifres magníficos. Olha só, estou falando aqui de estilo, não é só uma ideia de uma estratégia. Eu tô falando de um estilo, eu tô falando de uma elegância inconfundível. E aí ele se aproxima de Europa e deita aos seus pés. A princesa ficou tão atônita com aquele animal gigantesco, tão lindo e tão manso. Porque ele permitia que ela lhe acariciasse as costas, que ela se apaixona pelaquela ternura. Então, nesse momento, ela se senta nas costas do touro e o touro, então, foge, atravessando os mares e aí eles vão para Creta, onde consumem e vivem o seu grande amor e serão felizes para sempre. O que é importante entender aí, fora as dicas que eu já dei? Não é só o um modo como você bola a sua estratégia, eu acho que isso fica muito claro aí no que nos traz essa lenda, essa mitologia né? é, do signo de touro, mas também como é que você atinge aquela pessoa a qual está se propondo dentro dessa estratégia. Né? Então vamos tirar essa pessoa e vamos colocar talvez um objeto, vamos colocar aí uma outra ideia, mas não é só em como fazer, mas o que é que você está buscando através disso. E não se esqueça do estilo e da elegância. Tem uma outra sabedoria, um outro entendimento dentro dessa lenda que é muito importante falar. Né? E qual seria esse entendimento? Talvez aqui a gente tenha um choque de realidade, né? Porque a Europa, a todo momento, acreditou que era um lindo animal, né? Branco, dócil, e no fim, esse animal era Zeus transformado. Então, às vezes, nem tudo aquilo que a gente está vendo é o que realmente pode ser. Né? Eu vou pedir para você segurar nessa informação, porque agora a gente vai lá no outro paralelo e vai falar um pouquinho de escorpião. E se você também está lembrado, no mês passado, se você me assiste, se você me ouve, a gente falou um pouquinho sobre essa mitologia e essa lenda. Lembra? Então, vamos voltar lá. Quando a gente fala de escorpião, a gente está falando de Atena e Apolo. E Órion, te peguei, né? Foi uma pegadinha agora. O que, que vai acontecer? Então, né, conta-se que Apolo é enlouquecido dos ciúmes da irmã, possuído por esse desejo ardente de destruir esse relacionamento. Olha só. Enciumado, sugere então a sua irmã que atire naquele pontinho no oceano que ela mal conseguia enxergar. E aí ele lança aquilo que acabou sendo a desgraça, mas enfim, aqui é o desafio. Ele lança esse desafio e fala, eu te desafio, você não vai conseguir. E aí, então, Atena querendo medir o seu limite e falando, não, nada é impossível para mim, né? então ela atira e aí com sua flecha ela vem a matar pelas próprias mãos o seu amado óleo, porque era ele aquele pontinho lá no oceano, né? Então tem uma coisa aqui que já fica na dica, a gente está falando de algo talvez muito intenso, que talvez a gente não controle e que vem lá de dentro de nós. Tá, então essa palavra você já anota aí: intensidade, né? E talvez essa intensidade ela realmente atinja um patamar, né? Aonde não há um controle racional sobre aquilo. É muito importante pensarmos nessa hipótese. Por um outro lado, nós também vamos ter drama, paixão, ciúme arrebatador e tudo isso é um movimento muito profundo. Será que eu tô falando de alguém? Acho que eu tô retratando aqui o próprio escorpião, não é isso? E aí vem a questão, será que eu me conheço? Será que os meus atos me representam? Né? Porque aqui, na verdade, nós também vemos um choque de realidade, de que talvez aquilo que a gente veja e pensa não seja exatamente aquilo que a realidade possui. né? Então, é preciso pensar nessa medida de desafio, é preciso pensar nessa impulsividade e é preciso pensar nos nossos limites. E por que isso tudo é tão importante nesse eclipse cujo eixo é todo escorpião? Porque eu vou dizer para vocês que todo é o signo estabilizador, que a lua traz um passado envolvido com muita emoção e que escorpião pode tirar coisas profundas. Será que você conhece a si mesmo? Será que você está bem com você mesmo? Será que a tua vida te representa? Será que o que você pensa e a realidade que você vive estão conjuminando aí, elas estão em concordância? Eu vou pedir para você pensar. Eu vou pedir para você refletir com o máximo cuidado, porque com certeza esse é o marco de um início de uma transformação. Esse é o marco de um início de uma renovação. Tudo isso simboliza evolução. Então a gente tem que pensar que coisas que abrigam certa resistência, coisas que estão no comodismo e aquilo que não serve mais, com certeza serão descartadas né? Agora eu também acredito que refazer o alicerce é muito importante para que a gente torne tudo muito mais seguro, e eu tenho certeza que você concorda comigo. Então, bora pensar? Bom, não acabou ainda. No dia 22 do 11, nós vamos ter a entrada do magnífico Sol no esplêndido signo de Sagitário. Parabéns aos Sagitarianos, às Sagitarianas. Tenham, ó, tudo de lindo e maravilhoso. E quando eu falo em Sagitário, eu falo de positividade, bom humor, espontaneidade, autoconfiança, expansão, sinceridade. Porque ele é coroado, é, é representado na figura do Quíron. Vocês se lembram do Quíron? Aquele homem, né? Aquele ser sobrenatural, meio homem e meio cavalo. Acho que fica melhor assim, não é mesmo? E Quíron simboliza uma força muito poderosa. Primeiramente, o professor. O professor de todos os imortais e todos os semideuses. Conhecimento vasto, uma sabedoria inigualável. E em outro momento, o não significa. Perdão, gente. E em outro momento, o não significa o curador. Olha só que expressão importante. A gente vai vir assim de um momento, catando cavaco, tentando entender o que está dentro, o que está fora, e se isso tudo está em concordância, e aí, sobre a luz de Kiram, é possível que a gente entenda realmente tudo que está acontecendo. Então, desfrute e aproveite desse momento, né? Porque eu tenho certeza que as bênçãos de Kiram, né, recobrirão os nossos caminhos e que a sua sabedoria. Né? É, nos auxiliará a trilhá-los. Então, tenham um lindo novembro, muito sucesso a todos e muita sabedoria. Cuidado com a Vamos lá, a previsão signo a signo? Bom, uh, falando de tormenta, tempestade, coisa impetuosa, vamos começar aí com Ares. Meu amigo, minha amiga, você que é de Ares, é um ótimo momento você botar o pé no acelerador, né? Por favor, eu sei que as coisas estão assim, mas eu acho que é importante parar, refletir e buscar uma certa paz interior, né? Então, é, a gente estando equilibrado é muito mais coerente, né? Pra gente olhar realmente aquilo que deseja e aquilo que é nosso. Eu vou pedir para você cultivar bem-estar esse mês. Cuidado, que senão a coisa explode, tá? Touro, parabéns, a sua carreira vem se firmando. E aqui vai surgir uma janela para você começar a pensar em melhorias. Social tem alta, amizades estão se formando, você tá com tudo. É muito importante. Só que a gente não pode deixar de ter em mente sempre um planinho B. Porque podem surgir contratempos, tá? Gêmeos, bom, mês agitado... Né? idas e vindas, é, mudanças quebrando a rotina e aí os seus relacionamentos vão seguir a mesma tendência sejam eles profissionais, de amizade ou amorosos tá? então é muito importante que você cuide da sua saúde das suas emoções, porque você dá conta mas precisa fazer a lição de casa câncer, você está bem focado Tá? Então, é um período perfeito para você revitalizar trabalho, relações, estilo de vida, né? mas mantenha tudo planejado, porque daí você chega mais tranquilamente ao ponto que você deseja rearranjar. Leão, é chegado o momento, as coisas que estavam paradas ganham, então, a chance de resolução. Sabe aquela coisa que você vai empurrando com a barriga e não consegue resolver? Pois é, chegou o dia. Então, tem tendência muito grande a dar conta, a ser positivo. Mas, seja cuidadoso. Virginiano. As coisas estão mudando, tudo está se movimentando. Então, você tenha um, um pouquinho de paciência. Invista em reflexão. Tá? traz a sua força interior para fora, né? deixa o lado conflituoso de fora, porque mudanças são boas, são importantes e nós sempre aprendemos. Libra, seu bom humor está em alta, porém você anda numa Pressa, terrível, hein? Tá apressado. Deixa as coisas fluírem, tudo tem o seu tempo, né? Cuide da comunicação. Ser compreendido é extremamente importante porque abre todo o seu cenário. Use tranquilidade. Escorpião, você progrediu muito na caminhada. Autoestima, autoconfiança estão mais consistentes. E isso é lindo, porque você realmente vai, vai brilhar, tá? Todo o seu esforço será reconhecido, né? Mas perceba que nem tudo é do nosso jeito. Busque auxílio com compreensão. Sagitário, muita atividade, né? Na verdade, eu sei que você é extremamente proativo, mas tudo isso vai trazendo um cansaço, né? Vai trazendo assim um certo desgaste. Então, aprenda a se respeitar, aprenda a descansar sempre no primeiro momento, tá? E por que que isso é necessário? Porque esse mês você tem uma chance muito grande de investir em projetos de maior volto, tendo retornos positivos, tá? Eu vou dizer que o sucesso tá batendo na tua porta. Capricórnio, você se propõe a tanto, né? Como é que tá aí seu fôlego? Tá abraçando o mundo, fala a verdade, né? E depois fica um cacaré. Mas não desanima, não. Tem que trabalhar o otimismo, a sua autoconfiança, né? E um pouquinho de paz interior, in, é, investindo contra esse desgaste emocional que vai causando todos esses compromissos, tá certo? Aquário, o ritmo acelerado está aumentando. Cuidado para não tropeçar. A linha equilibra, a cadencia. Tá? Assim, se você se mantém firme, consolida seus objetivos e não deixa o estresse imperar, que você anda bem nervoso. Peixes, as coisas tendem a se acalmar, trazendo o sentimento de plenitude e realização. Como você está com aquele humor, aquela autoestima super elevada, super elevada, vai encarar tudo com tranquilidade, né, com bem-estar, e isso vai te levar à conclusão de assuntos que você estava talvez sem saber como resolver. É um momento bem propício a coisas bacanas, então eu investiria em convivência, no trabalho, na família, com os amigos, para que isso lhe renda ouro, frutos. Gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham realmente um ótimo mês de novembro e a gente se encontra mais pra frente. Obrigada, beijo!